0: Ja, sehr schön hier zu sein und ähm, wir sind in einem neuen Jahr, aber immer noch in der alten Serie, nämlich Romance Warrior. Warum? Weil wir gesagt haben, das ist nicht einfach nur irgendeine Predigtserie, die wir halt random einfach mal machen, weil sie toll ist, sondern Romance Warrior ist so eine Season, wo wir als Kirche reingehen, wo wir gemerkt haben, okay, Gott möchte uns da was offenbaren. Gott möchte zu uns sprechen, zu uns persönlich und zu uns als ganze Kirche. Dieses ganze Thema Jesus als Bräutigam, und wir als Gemeinde zusammen mit allen anderen Gläubigen sind seine Braut. Und das ist so ein Thema, wenn du heute erstmal hier bist, ist es vielleicht erstmal, wow, was reden die hier? Wir sind schon einige Wochen in diesem Thema drin und wir werden noch ein paar Wochen da drin sein, weil es eine neue Offenbarung ist für viele von uns, dass Gott nicht nur ein Vater ist, Jesus nicht nur ein Retter ist, nicht nur ein Freund ist, sondern die Bibel sagt, dass er im Herzen ein himmlischer Bräutigam ist, der uns liebt, der uns genießt, der Freude an uns hat, der uns will, der Liebesbeziehung mit dir und mir haben möchte. Und dass wir als Gemeinde, wir als Kirche sind gemeinsam die Braut Christi. Das ist für uns Männer manchmal so ein bisschen schwieriger, ja, sich das so vorzustellen, so im weißen Kleid irgendwie so. Ja. Aber, aber was die Bibel dort beschreibt, ist, ist Einfach nur die Intensität von Beziehung. Wie ein, die Bibel sagt, Jesaja 62, wie ein Bräutigam sie an seiner Braut freut, so freut sich Gott an dir. Das heißt, wie so ein Bräutigam, der vorne am Traualtar steht und die Braut läuft herein und an er heult und freut sich. Und, ja, ich, ich kann mich genau an den Moment erinnern, als ich da vorne stand. Ja. Also das ist, wie Gott dich sieht, wenn du hier stehst und singst. Ähm, was haben wir gesungen? Ich habe schon wieder vergessen, was wir gesungen haben. Äh, großer Gott oder so, ja. Du kommst zu ihm und, und sein Herz bebt. Sein Herz ist voller Sehnsucht, voller Liebe, voller Freude. Das ist, wie Gott dich liebt, ob du Mann bist oder Frau bist. Wir Männer sind die Braut Christi, ihr Frauen seid Söhne Gottes. Alles gut, ja. Also, alles gut. Ähm, jeder hat sein Päckchen zu tragen, so. Ähm, aber in dieser Serie sind wir drin und wenn wir sprechen über, dass wir die Braut Christi sind, Jesus unser himmlischer Bräutigam ist, dann hat es auch die Dimension, dass wir über eine reife Liebesbeziehung sprechen. Weil ganz oft sind wir, wir sind halt Kinder und Gott ist der Papa im Himmel, der Vater, ja und wir sind Kinder und er kümmert sich um uns und das ist cool und das gilt auch immer. Aber es gibt auch die Dimension, dass Gott dich ruft und sagt, hey, ich bin der himmlische Bräutigam und ich will, dass du meine Braut bist. Dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir Partner sind. So wie Adam und Eva gemeinsam gesetzt wurden zu herrschen, so sagt Jesus, der neue Adam, sagt, ich suche eine Braut, die an meiner Seite regiert und meine Absicht in diese Welt hineinträgt. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, über, über Braut und Bräutigam, über dieses ganze Thema, was die Bibel uns aufzeigt, dann sprechen wir auch über Reife in Reife zu kommen, in Mündigkeit nennt es die Bibel und ähm, das ist so ein bisschen der, der Season, in der wir uns gerade bewegen und ein großer Punkt, um in Reife hineinzukommen, in Mündigkeit reinzukommen, ist, dass wir als einzelne Christen und wir als Kirche keine Sonntagschristen sind, die, die sich nicht ernähren von einer Sonntagspredigt. Ja, wir sprechen ja manchmal davon, so die Bibel und so, das ist das Wort Gottes. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Wir ernähren uns durch das Wort Gottes. Aber du kannst dich halt nicht gesund ernähren, wenn du einmal die Woche nur isst. Also niemand würde sagen, also mein, Vor-, mein Neujahrssatz ist, ich esse nur noch sonntags dann ein Fünf-Gänge-Menü, baller es mir richtig rein und dann esse ich wieder nichts. Ja, das wäre kein guter Vorherrsatz. Ja. Aber viele Christen leben so oder erwarten das so, dass sie sich selber gar nicht ernähren aus dem Wort Gottes. Und am Sonntag sitzen sie dann da und sagen, mal gucken, was der Lukas mir heute bereitet hat. Und ich, ich, ich bringe euch schon was mit, keine Angst, aber, aber davon kannst du nicht leben. Sondern das kann dich ermutigen, das bringt dich weiter. Und vielleicht ist ein Sonntag auch mal ein Festmahl. Aber es geht darum, dass wir lernen, aus dem Wort Gottes zu essen, Tag für Tag für Tag. Das ist mündiges Christsein. Deswegen werde ich heute sprechen über dieses Thema, ich habe das genannt, die Bibel, Gottes Liebesbrief an dich. Gottes Liebesbrief an dich, weil je nachdem, wie du Gott siehst, so siehst du auch sein Wort, die Bibel. Ja, also wenn du Gott siehst als jemand, der vor allem irgendwie so eine moralische Instanz ist, dann siehst du dieses Buch hauptsächlich als ein Leitfaden, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Wenn du Gott hauptsächlich siehst als jemanden, der, der irgendwie ähm, dein, dein himmlischer Vater ist, dann siehst du auch eine bestimmte Brille, nämlich das ein Gott, der sich um dich kümmert, der sich liebt und so weiter. Aber wenn du die Brille aufziehst von Jesus ist mein Bräutigam, ich bin Braut Christi, ich bin gerufen, eine Liebesbeziehung mit ihm, dann ist das Buch hier mehr als ein Gesetz, dann ist das mehr als irgendwie eine Richtschnur, dann ist das mehr als einfach nur Wort Gottes, dann ist es ein Liebesbrief an dich. Und das möchte ich heute so ein bisschen in uns erwecken und möchte einfach ein bisschen schwärmen über die Bibel und ähm, dir Lust machen auf die Bibel ganz neu und falls du gerade dich ausgetauscht hast über was ist mein Neujahresvorsatz und so ja und du hast noch keinen gleich ja ich will dir Lust machen aus Wort Gottes dass du neu sagt ich will jemand sein ich ernähre mich aus der Bibel ich fütter mich mit diesem Wort Gottes weil wenn Jesus sagt der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, dann sagt er damit, so wie dein Körper Nahrung braucht. Und wir merken es relativ schnell, wenn wir keine Nahrung haben, ja, dann werden wir richtig, ja, demnächst steht bei uns wieder Fastenzeit an, ja, dann merkt man immer so die ersten drei Tage, am besten keine Meetings besuchen. Ähm, alle sind gereizt, ja. Ähm, genau so braucht dein innerer Mensch, braucht deine Seele Speise und die Speise für dein Inneres ist das Wort Gottes. Und deswegen, ich werde dir ein bisschen Lust machen und dann werde ich, Versuchen dir einfach praktische Tipps zu geben, wie kannst du jemand sein, der die Bibel liest und sich daraus ernährt. Das, was wir heute vorhaben. Und ich weiß nicht, ob, dir, ähm, ob du dich schon mal mit Luther beschäftigt hast. Ich habe jetzt neulich eine Luther-Biografie gelesen und habe festgestellt, 1522, also vor exakt 500 Jahren, war das Jahr, als Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat, ja. Und ich habe das gelesen und diese Biografie von ihm und es war, das war nicht einfach nur, ach oh, es war nett und jetzt haben wir das Wort Gottes in deutscher Sprache. Das hat eine dermaßen, eine Reformation, wirklich eine Revolution auf tausend Ebenen ausgelöst, dass die Bibel, das Wort Gottes verständlich wurde für dich und mich. Und es hat mich so geschmerzt, dass wir heute, 500 Jahre später, jeder 500 Bibeln daheim hat, aber wir sie oftmals gar nicht wirklich lesen. Und gar nicht wirklich diese Kraft davon erleben. Ich meine, dieses Buch, die Bibel, hat eine dermaßen Kraft, dein Leben und alles zu verändern und oft verstaubt es. Und ich will heute Hunger wecken, es auch nicht nur zu lesen, als okay, es ist halt ein Buch, ich bin ein halt Christ, muss er lesen, sondern als, da ist ein Gott, der dich liebt und er hat dir einen Liebesbrief geschrieben. Deswegen, ich habe euch etwas ja mitgebracht und zwar einen der vielen Liebesbriefe, den meine Frau mir geschrieben hat. Vor allem im zweiten Ehejahr. Und zwar, im zweiten Ehejahr war es bei uns so, meine Frau hat internationale Betriebswirtschaft studiert und musste zwei Auslandssemester machen. Und wir wussten es ja, und dann haben wir geheiratet, wussten, okay, erstes Jahr sind wir zusammen, zweites Jahr macht sie Auslandssemester. Und sie hat gemeint, okay, sie geht dann in die, äh, nach Frankreich und nach England. Ich dachte, gut, ist ja kein Problem, kann man immer schnell rüberfahren, überfliegen oder so. Ne? Aus Frankreich wurde dann Martinique. Das liegt in der Karibik. Und streng genommen ist das Frankreich, also ist EU offiziell, aber ist halt irgendwie acht Stunden weg. Ja? Und aus England hat sich auch vertan, es wurde Neuengland, dann war sie in den USA. So war sie halt ein Jahr lang einfach weg. Acht Stunden Zeitverschiebung ist richtig blöd, weil du kannst nie telefonieren oder so. Und das Schöne daran war, aber wir haben wieder angefangen, Briefe zu schreiben. Ich meine, das macht man irgendwie nie, gell? So, aber wir haben wieder Liebesbriefe geschrieben. Und wie ist es, wenn du so einen Liebesbrief kriegst? Ja, deine Frau ist in den USA ja, hier, und, und du kriegst so einen Liebesbrief. Wie gehst du damit um? Ja, also bei mir war es so, wenn ich so einen Brief bekommen habe, dann habe ich gesehen: Oh, schon wieder ein Brief. Habe ich erstmal zur Seite gelegt. Oh, nach ein paar Tagen habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt: Man muss ja irgendwann mal lesen. Gell? Puh, als Ehemann sollte man halt Liebesbriefe lesen. Okay, Alter, hat sie viel geschrieben. Oh, hätte sie nicht kürzer fassen können, oder? Nehmen wir mal die erste Seite hier raus. Und es sind ja auch schon wieder mehrere Seiten. Okay. Ja, kenne ich. Wusste ich schon. Das hat sie mir schon erzählt. Ja, lieb mich, bla bla bla. Okay, danke. So liest mein Liebesbrief, oder? Ich glaube, wenn ich sie so gelesen hätte, wäre ich jetzt geschieden. <lacht> Nein, Wenn ich, wenn, wenn ich im Briefkasten, zum Briefkasten gegangen bin und ich habe gesehen, da, da ist so ein Brief von Katharina drin, dann bin ich hochgerannt in meine Wohnung, habe alles stehen und liegen lassen, habe diesen Brief aufgerissen und dann habe ich ihn gelesen. Und dann habe ich ihn nochmal gelesen und habe ich ihn noch mal und ich konnte danach fast auswendig und hätte mir gewünscht, es wäre noch mehr drin gewesen und dann habe ich den Brief zurückgeschrieben und dann habe ich mich schon auf den nächsten gefreut. Und das sollte die Herzenshaltung sein, wenn wir an die Bibel rangehen. Zu sagen, da hat mein Geliebter mir einen Brief geschrieben und ich will ihn lesen. Und wieder, weil, weil, weil da, da zeigt er mir sein Herz, was ihn bewegt, was er über mich denkt. Und deswegen lese ich ihn und wieder und wieder, bis ich voll bin davon, die Bibel als Liebesbrief lesen. Und das ist wirklich interessant, wenn du in die Bibel reinschaust. Also die Bibel ist ja ein Monsterbuch. Es ja, sind ja eigentlich 66 Bücher in der ganzen Bibliothek. Es ist auch ein Buch, wo halt ganz viele Autoren zu verschiedenen Zeiten geschrieben haben. In einem ganz anderen Kulturkreis wie wir, ja, also selbst die, die, die neueren Bücher ne, sind halt 2000 Jahre alt, irgendwo im Nahen Osten geschrieben. Das heißt, es ist für uns erstmal, erstmal weit weg. Und das Spannende ist, du siehst, die Bibel ist nicht an dich geschrieben, sondern halt an die Christen in Rom oder halt irgendwie. Aber wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, merkst du, oh, aber sie ist für mich geschrieben. Das ist ein Gott, der durch dieses alte Buch zu mir spricht, genau in meine Situation hinein. Und das ist was wir glauben. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, 2. Timotheus 3, Vers 16, wo Paulus versucht zu beschreiben, was ist die Bibel und was macht die Bibel? Und er sagt: Alle Schrift, die ganze Bibel, die ist von Gott eingegeben. Und das Wort hier Theophneustos im Griechischen ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, Paulus geht davon aus, dieses Buch, die Bibel, ist nicht einfach nur ein Buch, was Menschen geschrieben haben, sondern als Jeremia das geschrieben hat, hat der Heilige Geist ihn inspiriert und es sind Worte, die ewig sind, weil es sind Worte Gottes. Als Paulus seine Briefe geschrieben hatte, war sie oftmals wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass wir die heute lesen werden und dass es der Geist Gottes ist, der aus diesen Worten ewige Worte macht, nämlich Gott nimmt das und spricht es auch heute zu uns. Und wenn du dann schaust, wie die wie die Menschen in der Bibel, mit der Bibel, die sie damals schon hatten, umgegangen sind, dann können wir so, so rausschmecken, dass manche wirklich so eine Liebesbeziehung zur Bibel hatten, zum Wort Gottes. Zum Beispiel einer davon von diesen Leuten ist König David. Und König David beschreibt mal, was die Bibel, die Torah, das Wort Gottes für ihn bedeutet. Und er sagt in Psalm 19, ich habe das mal mitgebracht, Psalm 19 ab Vers 8, da sagt er, das Gesetz, die Torah, die Weisung des Herrn, ist vollkommen, also ohne Fehler, ohne Makel, absolut perfekt und erquickt die Seele. Ach, ich mag diesen Ausdruck, ich lese mal so alte Bibelübersetzung, erquickt die Seele. Es bringt dir Leben, es baut dich auf, es erfrischt dich, inspiriert dich, bringt dir neue Energie, neuen Fokus, ah, erquickt deine Seele. Das Zeugnis des Herrn, es ist zuverlässig. Das, das Wort Gottes ist nicht einfach irgendwas, wo man mal hofft oder so, hey, auf diesem Wort kannst du dein Leben bauen. Keine andere Philosophie dieser Welt, kein anderes Buch dieser Welt, keine andere irgendwelche Überlegungen sind so fest, dass es jeder Schüttelung standhält. Aber das Wort Gottes ist zuverlässig, fester Grund. Du kannst diesem Buch vertrauen, es ist von Gott gegeben an dich, dass du dein Leben drauf baust. Und es macht den Einfältigen weise. Es macht dich weise und Weisheit in der Bibel ist nie einfach nur, ich bin, bin, bin schlau und weiß irgendwelche schlauen Fakten. Weisheit in der Bibel ist, Weisheit ein Leben zu führen, das gelingt. Weisheit in Beziehungen, Weisheit, wie ich mein Leben gestalte, das Wort Gottes bringt dich dahin. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell, also belebt dich, lässt dich klar sehen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt und jetzt, ich mag diese Sprache, das ist eine, eine Liebessprache. Sie sind köstlicher als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Meine ja, das ist, das ist auch ein schöner Ausdruck zu sagen. Dieses Buch hier, es ist mir köstlich, es ist kostbar, es ist wertvoller für mich als Gold. Also gib mir viel Geld oder gib mir dieses Buch, ich wähle immer dieses Buch. Und er sagt, es ist süßer als Honig und Wabenhonig. Es ist mm, es schmeckt, es ist süß, es ist, es ist ein Genuss. Und nicht, du bist Christ, jetzt musst du halt Bibel lesen. Nee, nee, nee. Es ist eine Einladung zu genießen, zu erfahren, zu schmecken und zu sehen, wie Gott ist. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, denn ihre Befolgung liegt großer Lohn. Wir könnten noch ganz, ganz viele Stellen anschauen. Die Bibel macht immer so Eigenmarketing. Es gibt immer Stellen, wo die Bibel darüber sagt, was die Bibel alles bringt. Also wenn du sie liest, wenn du dich damit beschäftigst. Und wir könnten da Stunden mit verbringen, anzuschauen, was die Bibel macht. Und wenn du das so in, in komprimierter Form haben willst, dann kannst du heute nach Hause gehen und Psalm 119 lesen. Ja, Psalm 119 ist der längste Psalm, den wir in der Bibel haben. Und es ist ein, ein Liebeslied auf die Bibel. Also in fast jedem Vers geht es einfach darum, was ist das Wort Gottes, was bewirkt es und, und was bringt es mich damit zu beschäftigen. Und es sind 176 Verse, wo der Autor schreibt, wie toll die Bibel ist. Und ich lese einfach mal ein paar vor, die so beschreiben die Herzensbeziehung, die Liebesbeziehung zum Wort Gottes, die er hatte. Er sagt hier, das ist alles jetzt Psalm 119, irgendwelche Verse. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmung zu aller Zeit. Ich liebe diesen Ausdruck. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen. Ja, das ist so wie Lukas sitzt in Deutschland hat Sehnsucht nach seiner Geliebten und zermürbt sich nach dem nächsten Brief. Das ist, wo sagt, meine Seele zermürbt sich nach dem Wort Gottes. Man hat so eine Sehnsucht danach. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe. Und ich werde meine Hände aufheben zu den Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnung will ich nachdenken. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte mehr als Honig meinem Mund. Also dein Wort zu sprechen, dein Wort zu reden, ist, ist für mich süßer als, als das leckerste Essen, was ich haben kann zu essen. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Oder hier, Wasserbäche fließen herab von meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Es bricht mir das Herz, dass Menschen nicht sehen, wie weise, wie gut, wie schön es ist, mit diesem Gott zu leben. Und es, 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 ah, es, es geht ganz tief. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. <lacht> ich mag diesen Ausdruck auch. Und dann heißt es hier, vor deinem Wort, das heißt oberste Verhandeln gegen mich, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Ich, meine, meine ich habe Furcht des Herrn auf meinem Leben, deswegen habe ich keine Furcht vor Menschen. Ich bebe nicht vor dem, was Menschen an Urteilen setzen, sondern mein Herz bebt vor deinem Wort. Weil dieses Buch, was da drin steht, diese Richtschnur, die gilt für Zeit und Ewigkeit und was dort über dich drin steht, was wahr ist, das gilt für ewig. Was irgendein Heinz über dich denkt, ist bald vorbei. Deswegen bebt mein, Wort, mein Herz vor diesem Wort. Und wir können auch ganz viele Verse anschauen, aber ihr seht, das beschreibt eine echtes, oh, eine Liebesbeziehung zu diesem Buch. Und jetzt weiß ich nicht, wo du gerade stehst, wenn du an Bibel denkst, ob das so die Worte sind, die du wählen würdest, um zu beschreiben, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinem Wort. Aber da das da drin steht, ist das möglich für dich. Wenn du heute hier sitzt und sagst, oh mit Bibel, ich, ich, ich habe da noch nicht so einen Zugang zu oder oh, ich bin vielleicht geprägt aus so einem, als Christ musst du irgendwie Bibel lesen und das ist so ein, ja, hey Gott kann dich frei machen. auch heute kann er dich frei machen davon, dass die Bibel was wird, wo du sagst, oh es ist süß, ich mache das gern und ich lebe aus diesem Buch heraus. Ein letzter Vers noch zum, zur Schönheit der Bibel oder wie Menschen damit umgegangen sind, das ist mein großes Vorbild, Jeremia. Und Jeremia hatte alles andere als ein einfaches Leben, aber er hatte eine Freude in seinem Leben. Jeremia 15, Vers 16, da sagt er, er betete dazu Gott und sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. <lacht> und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher. Und, und, und das war für mich mal irgendwo so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will niemand sein, der einfach nur Bibel liest. Ich will sie essen. Ich will mich ernähren. Ich will mich füllen. Ich will, dass das meine Speise ist. Ich will lernen, das Wort Gottes zu essen. Und wie esse ich jetzt das Wort Gottes? Ja, es geht also bitte nicht da reinbeißen, ja, sondern ähm, so intensiv in mich aufzunehmen. Also nicht nur zu lesen, sondern in mich aufzunehmen, dass ich es verdaue, dass was mit mir macht, dass es mich baut, dass es mich verändert, dass ich daraus meine Kraft ziehe. Und so wie bei einer gesunden Mahlzeit ähm, oder gesunden Ernährungsplan, gibt es so verschiedene Sachen, manches schmeckt uns ganz gut, manches ist halt einfach nur wichtig und so weiter und so fort. Ne? Ähm, damit du insgesamt gesund bist, so hat die Bibel ganz verschiedene Bücher, ganz verschiedene Arten von Texten, die dich aber insgesamt bauen. Und es ist gut, wenn man sich nicht nur von den Süßigkeiten des Wortes Gottes ernährt. Also nicht nur... Halt irgendwie auf Instagram, irgendwie halt immer so ein Vers liest, ja, oder so, so, so ich weiß nicht, kennt noch jemand die Losungen, ja, ist so jemand aus dem letzten Jahrtausend, so, gell? Ähm, So, ja, also, ich sag, also, wo man so pick and choose, so immer so nette Sätze oder so, 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 so Kaffeebecher-Sätze, ne? wo da kann man sich schlecht ernähren, das ist wie wenn du dich von Gummibärchen ernährst, ja. Wir brauchen das ganze Wort Gottes, dass wir gesund wachsen. Wie können wir das jetzt machen? Ganz praktisch, es ist heute keine Predigt, wo ich dir irgendwie so sage, äh, also es ist eher so, Also ich, ich, ich präsentiere dir heute nicht eine tolle Mahlzeit, dann gehst du satt nach Hause, sondern ich gebe dir eher so ein, so ein Rezeptbuch heute, ja? also zum selber Selberkochen. Ja? Also wie, wie kannst du heute, wie kannst du die nächsten Tage, wie kannst du die Bibel lesen? Und ich gebe dir einfach mal so ein paar Tipps, was ich so mache ja, mit der Bibel. Und das kannst du anders machen. Ja, also jeder tickt so ein bisschen anders, manches hilft dem einen voll, dem anderen nicht, Wie auch immer, und du hast bestimmt auch schon so ein bisschen deinen Zugang zum Wort Gottes, hörst dir einfach mal an und guck, was sind Tipps, was sind Dinge, die dir helfen, die du mit reinnehmen kannst. Das erste ist, lies viel, <lacht> lies einfach brutal viel Bibel, füll dich mit dem Wort Gottes möglichst viel, einfach mal als random Tipp voraus, und wir alle haben die Zeit dazu. Weil wir es auch einen ähm, Masterabschluss in Corona-Maßnahmen zu haben ja, und uns damit den ganzen Tag zu beschäftigen. Wir, wir schaffen es, Game of Thrones anzugucken oder was sonst. Was. Wir, wir haben die Zeit. Ja, oder jeden Sonntagabend Tatort. Äh, ich weiß nicht, was hier so. Ähm, wir, wir haben die Zeit. Es ist wichtig zu sagen, ich nehme mir die Zeit und ich lese einfach viel. Das viel konkretisieren wir nachher nochmal. Das Zweite, das hat mein Leben total verändert. Lies die Bibel laut. Also, ich meine nicht, steh in deinem Zimmer und brüll so laut, dass dein Nachbar, ist, sondern lies sie murmelnd laut vor dich her. Das hilft auf vielen Ebenen. Das hilft erstmal, ich kann mich besser konzentrieren, wenn Grad, ich es lese. Gerade ich habe schon Texte so oft gelesen, dann schweift man, kennst du das? Du hast so ein Kapitel Bibel gelesen und hast währenddessen deinen Urlaub geplant oder so und merkst so, what a, was stand da drin? Laut lesen hilft extrem, einfach mir laut vor mich hin murmeln. Und das Coole ist, dann sprichst du, also dann, dann liest du es nicht nur, du liest es, du sprichst es und du hörst es gleichzeitig. Und wenn du es liest, kannst du auch so ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen Energie in diesen Text reinbringen. Ne? Ich meine, ich, ich finde es immer wieder spannend, wie wir so, und Jesus sprach zu dem Blinden, sei sehend und er wurde sehend und freute sich sehr. Also ich meine, der, der, dieser Text lebt, ja, da wurde gerade jemand geheilt und wenn du laut liest, kannst du so ein bisschen dem gerecht werden. Aber laut lesen hat wirklich viel verändert, viel konzentrierter zu lesen, viel mehr den Text mitzukriegen, zu lesen, zu sprechen, zu hören gleichzeitig. Dann auch ganz wichtig, was die Bibel ist zwar unglaublich connected untereinander, aber es sind einzelne Bücher, die uns gegeben sind. Und ein Buch wie Sprüche und ein Buch wie Esther und ein Buch wie Offenbarung sind einfach mal grundsätzlich sehr verschieden. Und es macht extrem viel Sinn, die Bibel zu lesen, Buch für Buch. Also ich weiß, manche haben so Bibellesepläne, so hier ein Kapitel und da ein Kapitel und hier noch drei Verse. Das darf, wie gesagt, du darfst das machen. Ich habe einfach nur gemerkt, es dient mir nicht, weil ich check es dann nicht. Das Matthäusevangelium ist ein Buch. Und dann lese ich das Buch. Und dann lese ich das nächste Buch. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr merke ich, oh krass, das, was hier in Matthäus steht und das in Römer steht, da gibt es eine Verbindung aber erstmal Buch für Buch zu lesen. Dann eine große Ermutigung, die Bibel zu einem Hobby zu machen. Was ich damit meine, ist, manchmal nehme ich mir einfach Zeiten, das mache ich nicht jede Woche, aber immer wieder Zeiten, wo ich einfach sage: So, jetzt lese ich einfach mal richtig viel Bibel und lese mein ganzes Buch durch. Ja? Judas Judasbrief zum Beispiel. Yeah. <lacht> Der hat einen Kapitel vor den wird nicht verstanden haben. Nee, also ähm, zum Beispiel einfach mal, du nimmst dir anderthalb Stunden und liest einfach mal Markus' Evangelium durch. Und du wirst merken, wow, du, also anderthalb Stunden einen Film gucken kriegt schon ganz gut hin. Super, du bist trainiert, anderthalb Stunden einfach mal Markus' Evangelium anzuschauen. Und, und du wirst merken, wow, wenn ich jetzt mal ein Stück lese, wow, was für eine Storyline. Und, und, und was das mit dir macht. Also einfach mal, ähm, so das, einfach mal viel zu lesen auf einmal. Dann, wenn du ein Enneagramm 3 typ bist oder ähnlich denkend, ähm, dann hilft es extrem bei Bibellesen, dir Ziele zu setzen. Also deswegen, das muss jetzt nicht jeder übernehmen, aber für Typen, die so funktionieren wie ich, ich brauche für alles Ziele, sonst bewege ich mich nicht. Aber sobald ich ein Ziel habe, will ich dieses Ziel erreichen. Und ich finde Strategien und Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich mache extrem viel mehr, wenn ich mir ein Ziel setze. Wenn ich so sage, ah, ich schaue mal, wie viel Bibel ich so lese, dann lese ich halt irgendwie. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte zum Beispiel, ich habe es jetzt ein Jahr lang gemacht gehabt, ein Jahr lang jeden Monat alle vier Evangelien lesen. Also jede Woche eine Evangelien. Ja. Und, ähm, und weil das ein Ziel war, jeden Monat alle vier Evangelien lesen, habe ich das geschafft. Weil es mich unglaublich motiviert. Und manchmal war es so, der Monat war schon halb rum und ich habe noch kein Evangelium gelesen. Das heißt, ich muss Gas geben. Und... <lacht> Aber dieses Ziel hat mir geholfen, mich zu motivieren, das wirklich auch zu tun. Also wir, wir fühlen uns, gell? Äh, genau. ähm, wenn du nicht so der Zieletyp bist, ich, früher habe ich über allen gesagt, sie müssten das machen, und dann habe ich festgestellt, ah, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche denken, ein Ziel? <lacht> Keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, wenn du so ein Typ bist, dann bau einfach eine gute Gewohnheit auf, die für dich funktioniert. Also zum Beispiel zu sagen, ich tue jeden Tag, morgen, wann auch immer, lese ich drei, vier Kapitel Bibel oder, oder, oder. Oder zum Beispiel, jedes Mal, bevor ich schlafen gehe, oder also vorm Schlafen gehe, lese ich einen Psalm. Das ist cool. Du kommst zweimal im Jahr durch die Psalme, ab und zu vergisst es, ja? 365 Tage, 150 Psalmen, kommst zweimal im Jahr durch, 365 Tage schenke ich dir. So, ähm, und, und es macht was, weil du fängst an, dich mit dem Wort Gottes zu füllen. Und beim Einschlafen sind das die Gedanken, die da sind. Und es macht nichts, wenn du das eine Woche machst, hat es in deinem Leben gar nichts verändert. Aber mach das mal ein Jahr, zwei Jahre, es verändert alles. Was ich oft gefragt werde bei, bei Bibel ist, welche Übersetzung soll man lesen? Vielleicht hast du es schon mitbekommen, dass es verschiedene Bibelübersetzungen gibt. Und ähm, also, genau, so also von hoffentlich stimmt bis Elberfelder, ist so alles, alles drin. Ähm, <lacht> Ich rate dir, nimm eine, die dir passt. Also tatsächlich, nimm eine, wo du merkst, das macht dir Freude, damit zu lesen und wo du drin zu Hause sein kannst und wo du es gut greifen und verstehen kannst. Es gibt so Übersetzungen wie Schlachter, Elberfelder und so weiter und die sind so ein bisschen nicht Alltagssprache. Ich habe mich irgendwann mal an Elberfelder gewöhnt, deswegen ist es für mich die einzig wahre, wie, wie es ist. So, ne? Es gibt manche, die sind mit Luther aufgewachsen, die können keinen anderen Text ernst nehmen, außer Luther. Nimm was, also was, was ich sehr, sehr empfehle, ist eine neue Genfer Übersetzung, die ist nämlich gut zu lesen und da steht ziemlich das drin, was auch wirklich im Text steht. Ähm, neue Genfer Übersetzung, da gibt es allerdings nur das neue Testament und ein altes Testament und ein paar Bücher. Ähm, genau, aber das Wichtige ist wirklich, hol eine Bibel, mit der du dich wohlfühlst ähm, und was ich dann mache ist, also meine Standardbibel ist meine Elberfelder, die lese ich immer und dann lese ich immer eine andere Bibel einfach durch, nebenher. So. Ähm, einfach, damit ich frisch bleibe hier oben und damit ich nochmal andere Facetten entdecke. Also da habe ich mal die hoffentlich Stimmts gelesen, die neues Leben und, und mal eine NIV, wenn du Englisch kannst, einfach mal eine englische lesen, macht auch was mit allem und so. Ähm, genau, einfach sich zu füllen so mit Wort Gottes. So. Seid ihr noch da? Okay. hör ähm, ja. Hörbibel ist auch noch ein cooler Tipp. Funktioniert bei mir null. <lacht> Ohne das Hörbibel, Hörbibel geht nicht. Ich sitze da, die Bibel läuft los. Also ich, ich nicht. Aber für manche ist es absoluter Gamechanger. Hol, hol dir eine Hörbibel oder gibt es mit auf Spotify oder sonst wo. Ähm, und hör dir einfach das Wort Gottes an. Manche machen das im Autofahren, ja, wo du irgendwie zur Arbeit fährst, 20 Minuten. Gut, jetzt ist es alle halt im Homeoffice, aber manche arbeiten ja noch richtig. Ähm, ja. <lacht> ähm, dann, dann setz dich ins Auto und hör dir einfach 20 Minuten Bibel an, wenn es bei dir funktioniert. Der Punkt ist einfach nur, lasst uns uns füllen mit dem Wort Gottes und ich tease jetzt schon mal was an, wo ihr nächste Woche noch mal ein bisschen mehr hört, aber wir wollen als Eisdorf schwarzwald bodensee wirklich eine Kirche sein, die, die tief im Wort Gottes verwurzelt ist ja? und wo wir nicht leben vom Sonntag, sondern wo wir leben aus dem Wort Gottes raus. Und deswegen werden wir dieses Jahr äh, was starten und zwar werden wir gemeinsam die Bibel durchlesen und ähm, wird so einen Bibelleseplan geben. Nicht so jeden Kap Tag dieses Kapitel oder so, sondern mehr so monatsweise diese Bücher lesen wir in diesem Monat. Und mein Dad, wer, mein, falls jemand meinen Dad kennt, der, war der auch schon mal hier im Stream? Kennt jemand meinen Dad? Ja, der ist ja nicht so bekannt? Gell? Okay, also mein, mein Dad ist so, so, ähm, ist so ein super Theologe, Bernhard Knies. Und ist bei uns auch im ICF Schwarzer Bodensee. Und er wird einen Livestream starten, immer montags, irgendwie so 40 Montage im, im Jahr oder so wird er immer eine Stunde zu einem Buch der Bibel einfach eine Einführung geben. Und das heißt irgendwie Römerbrief, dann eine Stunde Römerbrief, Einführung und so weiter, immer in dem Monat, wo wir das dann eben lesen. Weil wir wollen wirklich, dass wir eine Kirche sind, die im Wort Gottes zu Hause ist und dies auch versteht. Und das ist schon manchmal so, bei manchen Büchern Römerbrief liest du und verstehst du vielleicht relativ viel, auch wenn er komplex ist, aber da kann man viel mit anfangen. Liest du Levitikus, also dritte Buch Mose, denkst du erstmal so, so what? Ja, und, und da hilft es manchmal schon, ähm, noch ein bisschen Erklärung zu, zu haben. Ähm, was ich auch übrigens extrem feier, wenn du Bibel liest, ähm, kennt ihr Bible Project? Ja, da gibt es so, so kleine Clip-Videos auf YouTube, gehen irgendwie so, so fünf Minuten, acht Minuten oder so, zu jedem Buch der Bibel auf Deutsch, so schön animiert und so weiter, wo einfach erklärt wird, worum geht es in diesem Buch. Und die sind wirklich richtig, richtig gut. Das heißt, du sitzt vor deinem komischen Levitikus-Buch und denkst, okay, so lese ich dritter Buch Mose. Es besteht so ein bisschen aus... Tiere schlachten, Zelt bauen. Das ist eine Anleitung zum Zeltbau, so ein bisschen und wie ich da drin mich bewegt. Ja, ähm, was mache ich mit diesem Buch? Hör dir davor, acht Minuten lang Leviticus, dieses Video vom Bible Project an und du checkst, um was es dort drin geht. Ähm, genau. So, und das werden wir machen dieses Jahr. Und ich lade dich herzlich ein, da äh, teil zu sein, viel die Bibel zu lesen, dir ein Ziel zu setzen, wenn du noch keins hast, lies dieses Jahr die Bibel durch. Das geht ganz gut. Das sind so 80, 90 Stunden, je nachdem, wie schnell du halt liest, manche vielleicht auch 100, aber du hast ja auch 52 Wochen dieses Jahr, so Gott will. Ja. <lacht> ähm. Okay, das wäre mal so die Grundlage. Ich bin großer Fan davon, dass wir einfach viel Bibel lesen. Und warum? Weil das dein Denken verändert. Was sich in deinem Denken verändert, transformiert dein Leben. Einer meiner Lieblingsbibelferse ist Römer 12, Vers 2, den können wir vielleicht noch anschauen hier. Ähm, da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus sagt, wir werden verwandelt, dein Leben wird transformiert, deine Ehe, deine Beziehung, deine, dein alles wird verändert, transformiert durch die Erneuerung deines Sinnes, deines Denkens. Und wie ändert sich dein Denken? Du setzt sich der Wahrheit Gottes aus. Und selbst wenn du die Bibel liest, sagst ich verstehe da gar nicht alles, es macht nichts, lies einfach mal weiter. Und es fängt an, dein Denken zu verändern. Und es fängt an, dass du darüber sprichst und nachdenkst und Fragen stellst. Also das funktioniert ja auch bei anderen Themen. Zum Beispiel ähm, Corona hat auch gut funktioniert. Wir füllen unser Denken mit irgendwelchen Gesundheitszeug und Impfungen und, und Maßnahmen und so weiter. Verstehen davon fast nichts. <lacht> und was kommt bei raus? Je nachdem, mit was du dich so beschäftigt hast, kommt da raus Ärger, Angst, was auch immer. Ja? So. so funktioniert das auch mit der Bibel nur im Positiven. Da ist die Frucht Freude, Kraft, Liebe und so weiter. Ja? Aber das ist das Prinzip. Du füllst dein Denken und selbst wenn du nicht alles verstehst, ja, die, die meisten Leute verstehen die ganzen Statistiken nicht und verstehen auch die Gesundheitsthemen nicht, nicht, ich inklusive, aber es macht was mit mir. Genauso die Bibel, du liest es durch und sagst, ich verstehe ja gar nicht alles, egal, lies mal weiter, füll dich mit diesem Ort und es macht was mit dir, weil es macht was, dass dein Denken bestimmt ist von Gott her, dass du die Welt siehst von ihm her, dass da Wahrheiten drinstehen, wer du bist und was, was Gott mit dieser Welt und mit dir vorhat und es fängt an, dich zu verändern und plötzlich ändern sich deine Unterhaltungen. Weil von was dein Herz voll ist, geht dein Mund über, sagt Jesus. Das heißt, über was hast du die letzten Wochen viel geredet? Das ist in deinem Herzen drin. Wenn du willst, dass du über gute Dinge redest, füll dein Herz mit dem Wort Gottes. Könnt ihr noch? Ich habe hier keinen Timer, deswegen rede ich einfach so lange, wie ich will. Das ist schön am Start-up. Gibt es doch, gibt's doch keinen Timer. Ähm... Um. Ich, ich, ich gebe dir noch eine Sache mit, du siehst, heute, heute ist es mehr so, ey, ich nehme einfach mit und, und versuche dir was mitzugeben, oder du sagst, okay, ich gehe da tiefer rein. Eine Sache noch, neben dem, dass wir sagen, wir, wir lesen einfach viel die Bibel, Buch für Buch, wir lesen sie laut, setzen uns Ziele oder haben Gewohnheiten, wie auch immer, und füllen uns mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist dann auch mehr als nur ein Buch, was wir lesen, sondern ist eigentlich eine Einladung in Dialog, in liebendes Gespräch mit Gott. Und das möchte ich auch ermutigen zu tun, wirklich dein, dein, deine Zeiten, die du hast mit Gott, zu starten oder aus dem Wort Gottes rauszuhaben. Also viele haben so, man liest die Bibel und dann redet man mit Gott über Gott und die Welt. Und was enorm hilfreich ist, ist anzufangen die Bibel zu lesen und darüber dann mit Gott zu sprechen. Und ich trenne das von meinem einfach nur viel Bibellesen. Also ich lese einfach die Bibel so durch, habe da immer irgendeine Übersetzung, die lese ich halt durch. Da mache ich mir nicht so wahnsinnig viel Gedanken, es sei denn, es springt mich brutal an, aber sonst lese ich es einfach und fülle mich damit. Und dann parallel dazu nehme ich immer irgendein Buch oder so und also meinetwegen jetzt gerade den Philipperbrief und den nehme ich und den lese ich ein paar Verse und dann lese ich ein paar Verse nochmal und dann fange ich an mit Gott darüber zu reden. Weil vielleicht stehen da Wahrheiten drin über wer Gott ist oder wer ich bin und dann nehme ich die Sachen, ich lese die nicht nur, sondern ich fange an zu sagen, Gott, das was da drin steht, Philippa 1, Vers 6, dass du das gute Werk, was du in mir angefangen hast, auch vollenden wirst, diese Wahrheit, diese Verheißung, die glaube ich, die nehme ich für mich in Anspruch und ich ruhe da drin, dass du es auch mit mir schaffst <lacht> und das ist das, was du begonnen hast bei mir. Und Gott, ich glaube das auch für, für, für IC, ICF-Startup Friedrichshafen, ich glaube, dass das Werk, was du hier begonnen hast, dass du es vollenden wirst, dass du es wirken wirst, ich glaube dir das. Und wir und, und stehen dann auch Aufforderungen drin, was wir tun sollen und dann sage ich, Gott, du sagst ja in deinem Wort, ich soll das und das machen und ich gib mir Kraft dazu, ich will, ich will das lernen, ich will das in meinem Leben etablieren und ich fange an, darüber zu sprechen, ich rede mit Gott auch über das, was so auf meinem Herzen ist, aber die Bibel ist das, was auch auf seinem Herzen ist und da starte ich und ich nehme einfach, was ihn bewegt und ihn bewegt eben jetzt gerade Philippa, also in meinem Fall, da, da ist das Herz Gottes drin, da steckt so viel drin und darüber rede ich mit ihm. Und da geht es nie darum, viel Text zu schaffen oder sonst was, sondern da nehme ich die Bibel wie ein Sprungbrett in einen Dialog mit Gott. Und plötzlich redest du mit Gott über Themen, über die hättest du nie geredet. Und es wird ultra deep über ihn, über dich, über was auch immer. Und plötzlich kannst du auch richtig lange beten, weil dir geht der Stoff nicht aus. Du kannst plötzlich ewig mit Gott Gemeinschaft haben, weil du liest, was er dort sagt, und dann fängst du an, mit ihm darüber zu reden, und dann zeigt er dir das, und dann fällt dir ein, aber warte mal, da steht doch das. Und plötzlich bist du in so einer Zeit mit Gott drin, und merkst du, so, boah, und da gehst du raus, dann hast echt angefangen, was zu erleben mit Gott und es ist ein Dialog geworden, weil die Bibel ist, Gott spricht zu dir und du antwortest drauf. So, man kann natürlich mit der Bibel noch viel mehr machen, man kann sie noch tiefer studieren, man kann sie auswendig lernen, meine Frau ist eine große Auswendiglernerin der Bibel und will mich immer dazu bringen, es auch zu tun und dann bin ich immer hochmotiviert und mache es. Und dann, ich bin so ein schlechter Auswendiglerner, deswegen vertraue ich darauf, dass sie es auswendig lernt für uns beide. Und ähm, also es gibt auch ganz viele andere Formen. Oder ich habe Neulich in Singen ähm, habe ich äh, gepredigt über Jesus im Hohelied begegnen und habe ähm, hab dort über Lectio Divina gesprochen, wie wir ganz tief an einem Bibelvers wirklich eine Begegnung mit Gott haben können. Wenn dich das interessiert, kannst du die Predigt gerne auch nachhören. Da geht es noch ein bisschen intensiver darum, wie ich wirklich eintauche in einen Vers. Es gibt tausend Formen, mit der Bibel umzugehen. Und es ist gar nicht so wichtig, wie genau du das machst. Wichtig ist, dass du es tust dass du jemand wirst, der sagt, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich mich fülle, dass ich esse. Ne? Kleine Babys, kleine Kinder, die füttern wir und da kümmern wir uns drum. Und wir kaufen ein und wir kochen und wir machen Brei und so weiter und so fort. Das Kind muss sich nicht kümmern, das Kind wird versorgt. Und das ist okay, wenn du ganz frisch hier dabei bist und mit Gott und Jesus und wir auch immer, das ist ganz okay, du komm einfach her, wir helfen dir zu essen. Aber wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, also meine Mama, die kauft nicht mehr für mich ein, die kocht kein Brei mehr für mich und die führt auch nicht mehr den Löffel an meinen Mund, sondern ich habe gelernt, selber zu essen und dank Thermomix auch zu kochen. Und so ist es auch, wenn wir sprechen, reif zu werden, geistlich reif zu werden, dann geht es darum, dass wir lernen, selber zu essen. Und dann kommen wir zusammen, haben wir ein Festmahl hier, aber du weißt, wie du dieses Buch nimmst, wie du dich selber ernährst und wie du mit, ja wirklich, also, Dein innere Menschenbau ist, das kann ich nicht machen, das kannst nur du machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist dafür verantwortlich, die Bibel zu lesen für dich. Das war ziemlich lange. gell? Wer hat es geschafft? So, das sagen wir voll gern dem Nachbarn, gell? Hey, lies mal die Bibel. Aber die Wahrheit ist wirklich, ich kann das nicht für dich machen. Und ich kann nicht für dich mit Gott eine intensive Liebesbeziehung leben. Pastoren, Leiter und so weiter sind nicht dafür da, etwas stellvertretend für uns zu tun, sondern uns zu trainieren, es selber zu tun. Weil Gott ist ein eifersüchtiger, liebender Bräutigam, und sagt, ich möchte mit dir eine Liebesbeziehung haben. Nicht nur mit dem Lukas, mit dem habe ich aber, ich will, dass du kommst, dass ich zu dir sprechen kann. Und, und, und er lädt dich ein, dass du es mit ihm hast. Deswegen, du bist dafür verantwortlich, für deine Beziehung mit ihm. Und deswegen, es ist dein Job, dieses Buch zu nehmen und zu lesen. Seid ihr dabei? Sehr cool.